0: cápsula a un nuevo capítulo bonus donde vamos a estar revisando la segunda parte eh, de esta serie increíble llamada Queen Charlotte A Bridgerton Story Mi nombre es Majo eh, y estoy haciendo una segunda pausa a mi posparto porque eh, había que comentar había que hacer un capítulo especial más que un capítulo un un mini episodio especial dedicado eh, a lo que pueden ver en el título que básicamente vamos a estar hablando sobre esta hermosa historia de amor, esta que cautivó a todos, que no solamente se trata de Queen Charlotte y el rey George, estoy hablando de dos de mis personajes favoritos ahora en el universo de los Rear que son por supuesto Brinsley y Reynolds, estos dos eh, increíbles eh, seres humanos eh, de ficción que se robaron el, caro- el corazón de todos nosotros. Así que quédense por acá porque además de estar reaccionando a los últimos tres capítulos, más que nada voy a estar dando mi opinión en general porque siento que eso ya está más que tragado, masticado y comentado eh, en estas semanas. Eh, pero con la idea hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que dedicarle un momento en este podcast a, a estos dos personajes que de verdad que yo siento que, no sé, desde desde el fenómeno que fue mediático hoy en el internet, eh, que fue el tema de eh, Nicky Charlie en Heartstopper parte desde el mundo de de los libros y luego llega a a serie a través de Netflix. Bueno, esta vez eh, siento yo que estos personajes interpretados por Sam Clement y Freddie Dennis, que son dos actores británicos, Jóvenes, yo creo que bastante desconocidos para la mayoría, eh, pero que sí tenían, sobre todo Clement carrera eh, más consolidada en Inglaterra, Freddie que interpreta a Reynolds es, está como de verdad recién salió de la universidad como su segundo tercer cap, eh, papel, pero Crazy Lovers, yo creo que esta historia. Es demasiado hermosa para dejarla pasar. Así que muy bienvenidos eh, a este mini episodio. Como les decía, eh, antes de ingresar ya de plano a comentar esta historia, por supuesto que como siempre quería aprovechar la oportunidad de eh, reiterarles que si nos quieren seguir, si nos quieren comentar, si quieren hacer llegar su eh, opinión, si quieren venir a comentar alguna película acá con nosotros. La idea eh, está haciendo un llamado abierto a que la vengan a acompañar. Así que Crazy Lovers, todo eso lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales que como ustedes bien saben son Crazy Stupid Podcast en Instagram y en TikTok. Y, por supuesto, eh, que también decirles que si ya están en esa y nos quieren ayudar y quieren eh, que este podcast siga avanzando y avanzando, eh, por supuesto que eh, su pequeña colaboración o su granito de harina que pueden hacer es eh, seguirnos en Spotify y, por supuesto, que también eh, darnos las estrellitas que ustedes consideren que nos merecemos. Y dicho esto, ahora sí que sí me empiezo a sumergir en este mini episodio porque de verdad, Crazy Lovers, que... Eh, siento que el fenómeno que ha sido, porque esa es la palabra, eh, Queen Charlotte, eh, ha sido súper interesante, muy gratificante. Y y lo que yo siento es que esta nueva pasada, esta nueva entrega que nos hace Chonda, viene como a expandir las redes hacia los fans, más allá, aquellos que quedaron como un poco... eh, porque sí, existen, y no son pocos, quienes no comparten la misma cosa que uno, eh, y que tal vez de repente vieron Bridgerton y fue como así como, ah, no sé, no me gusta, no es mi onda, por distintos motivos, pero siento que mucha de esa gente sí hizo un click gigante con la historia de Queen Charlotte y este spin-off, y yo creo que es porque eh, Chonda supo, eh, siento yo, hacer unos a ver, como tocar otra tecla, eh, otro tono, eh, mucho más universal, siento yo. Eh, más allá de, de los códigos específicos que podían traer los, los fanáticos del libro o quienes nos gusta este nuevo género eh, o subgénero de a romance de época y las manitos y todas esas cosas. Creo yo que esto se expandió y, y de verdad que se agradece. Yo agradezco mucho eh, este, este nuevo pack porque yo siento que cada vez que veía... Queen Charlotte o ahora que apareció el libro también que se acaba de ya de estrenar, yo ya lo tengo en mis manos, Eh, obviamente como mamá de un bebé de de dos semanas, nada que ver, de dos meses eh, no he podido indagar mucho más en el libro, llevo un par de capítulos pero lo único que puedo decir chicos es que a veces hay desencuentros pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz, como decía Vicentico, acá nació un bebé hermoso eh, de la conjunción entre Queen Shonda y Queen Julia Queen. Pero ahora, yéndonos más en detalle al por qué decidimos hacer un capítulo eh, dedicado a Brinsley Brinsley y a Reynolds es porque siento que nos tomó como por sorpresa, (ríe) por lo menos a mí. A mí me pasó que si ustedes me hubiesen dicho... En el 2020, cuando sale Bridgerton, que el personaje de Brinsley se iba a transformar en uno de mis favoritos de todo el universo, yo la verdad que no se lo hubiese creído, porque eh, eh, amo esa capacidad que tienen como de darles como universo y darles peso a, a personajes que de pasada pueden ser así como eh, muy nada, porque para qué estamos con cosas. Yo creo, Crazy Lovers, que ninguno de ustedes me, me atrevo. A, a pensar que nadie le había prestado así como realmente atención a este personaje y de hecho, a momentos eh, yo recuerdo que Lee hasta me caía un poco mal porque... Eh, obviamente, cuando uno ve estos personajes sin su background, uno dice: Ah, la reina es la típica cuica, ociosa, aburrida, que se pone a jugar con la gente eh, y que se pone a juntar parejas porque no tiene nada que hacer. Porque el rey, el marido, está loco, entonces no la pesca y ya de aburrida se pone a jugar con las vidas de otro. Yo siento que será como un poco la sensación que, por lo menos, a quienes no conocíamos y no estábamos tan inmersos, la historia de la reina Charlotte en la vida real eh, era lo que teníamos como en mente y bajo este parámetro a mí me pasaba que eh, yo creo que un poco influenciada por Disney donde siempre como que el ayudante de la reina o el ayudante de la mala también es malo, <ríe> eh, yo tenía como esta concep- esa concepción más como muy nada de Brinsley y si es que tenía alguna era un poco así como, ay, ah, yeah, pero es como medio copuchento, le lleva a los Cawina a la Reina, eh, porque igual él, él estaba como súper atento con el tema de encontrar a eh, Lady Whistledown. So, eh, no era de mis favoritos. Sin embargo, ahora que la serie eh, logró inmiscuirse en su pasado, eh, pucha, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Y siento que es como necesario analizar porque... Yo decía, ya, ¿por qué me gustó tanto esta historia? Porque si bien la principal es de Charlotte y Queen George, que ya la estuvimos analizando un poco en el capítulo anterior, eh, que si no la han ido a escuchar, pueden a Spotify y ven que hay un mini episodio hace como dos semanas de los primeros tres capítulos, donde estuve analizando largo y tendido, yo creo, eh, mis impresiones sobre la relación de ellos dos, que también los amo, corazoncitos para ellos. Eh, pero ahora que tocaba analizar los últimos tres, yo creo que el fenómeno que ha causado esta pareja eh, se debe a, a varias cosas. A la primera es que son los dos adorables. O sea, anda, de verdad que cuando una historia está como bien contada y tú ves que hay amor, que hay pasión, que hay ingenuidad, que hay compañerismo, por lo menos a mí me encantó porque siento que revivió todos esos pequeños detallitos así como de, de las manitos, porque siento que en la promo y en una escena en particular en la serie, hay una parte en que están como medio enojados dos y como que se van a casi tocar la mano, pero no, pero después, y, y Rey no hace algo tan bacán que es como algo que uno por lo menos yo dice mil veces, que estés como enojado con tu pareja y decís como no, ya está, no le voy a dar un beso, no le voy a dar la mano. Pero está enojado, pero no para tanto. Y igual está enamorado, entonces está enojado. Le quita la mano, pero en verdad igual se va a pasar. Y eso es lo que, lo que muestran en la serie. Entonces, como que siento que en ese sentido conectan como súper bien. Además que, no sé si a ustedes les pasó, pero yo creo que yo no podía dejar de pensar todo el rato en Lumiere y Ding Dong. <ríe> Como de la bella y la bestia. Como que siento que, no sé si se inspiraron de ahí. No sé si fue como... Um, Um, casualidad que los actores uno es como flaquito y alto el otro es como más pequeñito entonces como que de verdad me daban esa vibra de como si Lumiere y Dignot eh, fueran así como antes del antes de que les cayera el hechizo yo creo que eran Prince y Reynolds así ¡tah! como que no sé de ahí ya los había eh, y, y además que Me pasó mucho también que que, que estaba leyendo en redes sociales el tema, obviamente, de la representación, de que sea una pareja LGTBQ+, que era algo que no habíamos visto en el mundo de Bridgerton, si bien habíamos visto todo el tema de la la inclusión y de la igualdad en el tema eh, racial, que acá también van explorando el por qué, le dan respuesta a toda la gente quisquillosa y mala onda que se andaba preguntando qué por qué eh, no era tan... Eh, históricamente correcto o, o, o fidedigno en la palabra, más que correcto. Eh, yo no era uno de eso. A mí, yo compré en verde, me encanta. Creo que lo habíamos mencionado en el capítulo 1 de este podcast que eh, dedicamos a los Bridgerton junto en ese tiempo a, a nuestra querida Mayra Moore, que le mandamos saludos. Eh, y comentábamos que, por lo menos, nosotros somos de la postura de que fome que porque eh, en la historia haya habido, no sé, pues cosas como el racismo o algún tipo de cosa mala onda, eh, tú como actor no tengas la posibilidad de representar ciertos roles. Solo hablamos básicamente de, de, de que nos encantaba, de que obviamente el Duque es guapísimo, pero también nos gustaba que el Duque o que uh, Mari, eh, Marina... O, o que también la misma Queen Charlotte pudiesen tener, eh, ser casteados por los actores que fueran eh, los más talentosos y lo que mejor lo hicieran y no que estuvieran sujetos a cómo se veían. O sea, como que siento que eso es lo que Chonda abrió, abrió la puerta, así como de verdad quieren hacer una Queen Charlotte asiática o alguna Queen Charlotte, no sé, colorina o latina o lo que sea. Eh, vamos, el mejor postor eh, o más que nada, más que mejor postor el más talentoso, el que más capte la esencia del personaje, entonces nosotros ya veníamos vendidos con eso eh, sin embargo escuchamos varias, <risa> varias personas varios posteos, varios mensajes que les molestaba un poco que no fuese así como, como tan fidedigna a lo que es la historia, y, y yo me preguntaba pucha, si ¿sí La historia tampoco está así como tan perfecta. O sea, para mí, al contrario, si podíamos reimaginar el pasado, a mí me encantaría mucho más que el pasado hubiese sido como el que nos presenta Chonda. Entonces, en ese sentido, esta esta pareja da como un paso más allá eh, porque ya acá el tema obviamente no es no, nos da a entender que el tema de parejas interraciales da lo mismo porque en el fondo ya el rey con la reina son una pareja interracial. Entonces, en verdad, como que de ahí en adelante todo se justifica y el tema de, por ejemplo... Porque no es un escándalo y nunca debería ser un escándalo el tema de, no sé, por ejemplo, que el duque con Daphne estuviesen juntos, de en verdad, no era tema. Um, porque ya vemos que hace 20 años que ya en este universo estaba como instaurado que eso no era tema. Y además, la respuesta de cómo le dieron a que no era tema fue maravillosa, porque básicamente fue como, ok, el el rey, eh, la reina no, no se dieron cuenta que, que, que este nuevo prospecto o esta nueva postulante reina eh, era afrodescendiente y, y ella se manda una frase muy bacán que me, me recordó, insisto, muy muy subsection, que era como nosotros dictamos las leyes, así que si para la corona no es tema, para nadie de ahí para abajo debería serlo, entonces básicamente de ahí en adelante justifican todo lo demás eh, pero volviendo al tema un poco de, de um, Brinsley y creo yo que si ya se había tocado el tema racial, ahora como el tema de que hubiese parejas eh, que ya no fueran como las típicas, eh, me pareció que fue como súper refrescante. Y cuando hablaba también del tema de Heartstopper, que les decía un poquitito antes, yo siento que no solamente porque se trata de una pareja eh, del mismo sexo, que me parece fantástico, sino que también porque son como partner y al parecer, analizando de entrevistas que vi de los actores, ellos eh, se conocerían como desde pequeño. Tanto Freddy como eh, Sam, que son los actores que representan a Brinsley y a Raynaud, dijeron que cuando recibieron el guión, ellos comenzaron a imaginarse no solamente el futuro y el final de esta historia, que ya lo vamos a hablar, sino también el pasado. ¿Cómo llegan estas dos personas como a estar juntas? Parte de cómo crear los personajes es imaginarse que ambos estaban como en la escuela de como, eh, no sé, finalmente cómo se traduce el cargo, pero bueno, eh, como de... No sé si son escoltas o o no sé. Lo que sea que se llame su trabajo. Obviamente ellos lo van aprendiendo desde niños. Entonces como que ellos se imaginaban que que ellos se habían conocido así como estudiando para hacer esto. Como estudiando para el cargo. Entonces lo encontré súper lindo porque siento que esos personajes son como honestos, leales a la realeza, que es como lo que les toca eh, en su momento. Pero también... Eh, como leales a sí mismo y, re, y leales a, a, a lo que ellos son y a lo que ellos quieren entonces eso me parece así como maravilloso entonces por eso yo les decía que como que me acordaba un poco de, de Nick y Charlie porque yo me los imaginaba todo el rato después de escuchar esa entrevista de los actores como así, como las versiones de Prince Lane Reynold de cómo, de cómo se conocieron de cuánto tiempo llevaban de cómo habrá nacido esa historia de amor entonces cuando como una historia como que te, um, uh, te hace como ya pensar e imaginar eh, más allá, es como que yo digo, ya, esto está súper, súper bonito. Y, y creo que otra cosa que, por la cual yo siento son mis teorías, que, que gustó, además de estar súper bien actuada, muy bien escrita, y ser todo como, era todo como un candy, como un dulce. Siento yo que la, la era como el, eh, la contraparte un poco a la historia de, de George y de Charlotte, que si bien es una historia muy linda también, igual está un poco más densa con el tema de las obligaciones, de las torturas, del de tema de tener que tener un hijo y, y todas esas cosas que la enfermedad de, de George eran Las daban un poquitito, un poco más, más down, un poco más dark. En cambio, en el caso de ellos, ellos eran puro amor, siento yo. Yo creo que lo único que, ten, por lo cual no eran como, como así, como tan, visi- tan visibles con su humor, era porque, eh, o sea, Shonda puede arreglar un poco las cosas, puede presentarnos un mundo un poco más diverso, pero tampoco distorsiona completamente la realidad. Y, y el punto es que, al parecer, eh, en este universo eh, que nos presenta Chonda, el tener una pareja al mismo sexo todavía seguía siendo algo terrible. Entonces, básicamente, ellos no, no salen a la luz no porque no se amen, sino que porque las circunstancias no lo permiten. Entonces, eso ya no vas a ser como muy... Son muy como Roma y Julieta, así como, como amor y tragedia, y esos romances siempre son interesantes. Y como... Último punto que no creo que se me pase porque estuve pensando así como ¿Qué creo yo? ¿Qué pienso yo que hace esta historia tan interesante? En este caso, eh, el tema no va solo como decir ¡Oh, mira! Incluyeron una pareja eh, del mismo sexo porque ahora eh, estamos en los tiempos en que hablamos y incluimos y contamos todas las historias. Que sí, se agradece. Pero yo creo que esto es todo lo contrario. Esto es como mostrarnos que... En verdad basta del negacionismo, o sea, eh, el el amor entre personas del mismo sexo ha estado desde que la tierra está caliente, en verdad desde que partimos como seres humanos siempre ha estado, o sea, todos los, perdón, pero yo siempre pienso que todos los griegos que corrían en pelota solo hombres por los primeros Juegos Olímpicos, o sea, yo dudo que ahí nada, no pasará nada. Entonces, yo creo que toda esta cosa de encubrir y de negar todo el legado cultural eh, y de todo tipo en el fondo que ha tenido eh, muchísima gente que eh, se les ensalza, lo, no sé, como su, su talento y su aporte a la historia, pero siempre se les oculta como la parte de que a lo mejor eh, son gay. Eh, un, tenemos un ejemplo clarísimo en Chile que es nuestra querida eh, Gabriela Mistral, a quien todos recordamos, la vemos, eh, bueno, no sé, todavía si está en el billete de cinco mil pesos, no sé. <ríe> Yo creo que sí. Eh, pero en el fondo eh, siempre se hablan de todos sus éxitos, eh, de, de que ganó el premio Nobel, eh, de piececitos descalzos, eh, bla, 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 bla. Pero... Siempre ocultando que ella era lesbiana. Entonces yo siento que esa cuestión da, va ya, allá. Por lo menos desde mi punto de vista, eh, esta pareja no es solamente, creo yo que fue incluida porque ahora queremos hablar y queremos ver y queremos escuchar de esos temas. Es porque probablemente en el 1800 habían Brinsley y Reynolds y probablemente habían historias hermosas que contar. Y yo creo que, para mí, eh, eso también es como el éxito, creo yo, de esta pareja y que haya más parejas del mismo sexo en historias que nos cuenten del pasado, del presente y del futuro porque siento ya que que basta con esa cosa de como como que solo pasará ahora en el 1800 y en la Regencia por supuesto que habían historias de amor así de bonitas pero obviamente son las más ocultas porque son las que en la historia y en la vida real no quedaron en los libros de historia no nos contaron O si se las contaron, las contaron siempre eh, como por debajo, como que se suponía, como que se leía entre líneas. Entonces yo creo que ya es tiempo, es 2023, eh, de que estas cosas se cuenten a viva voz, se celebren, y nosotros estamos celebrando en este capítulo esta pareja porque de verdad que está increíble. Pero, en fin, yo creo que Pueden haber muchísimas razones más. Esas son las razones por las cuales a mí me gusta esta pareja. Si ustedes nos quieren hacer llegar eh, por qué les gusta tanto esta pareja, recuerden que lo pueden hacer en las redes sociales. Los vamos a estar leyendo porque de verdad me interesa mucho la idea también eh, eh, como ensalzar estos que son nuestros nuevos regalones de la casa, brisley y Reina. Pero, en fin, volviendo un poco como a la historia, eh, igual está interesante... Eh, de que ellos eh, son, como yo les decía, son dos actores medio, eh, como entre comillas, nuevos. Que siento que tienen una química muy bacán. En el caso de Sam Clement, estuve escuchando una entrevista que dio un podcast. Eh, donde él hablaba de su largo proceso para poder ingresar al mundo de los proyectos. Eh, y él contaba que la primera vez que audicionó fue en el 2019. Eh, y obviamente ahí no quedó que era un, un papel en Bridgerton y no pasó nada con él después eh, audicionó para un papel pequeño en la segunda temporada y ahí tampoco quedó lo llaman en el 2021 y él decía así como que onda, Anda, por qué me vuelven a llamar si ya he, hecho como, he leído un montón de papeles y evidentemente no voy a quedar porque él... Primero, lo primero que, que leyó fue el papel de Colin y obviamente después no lo dejaron y dejaron a, a Luke Newton. Um, entonces, cuando ya lo llaman por tercera vez, eh, él decía así como, ¿qué onda esta gente? Pero bueno, lo hizo igual porque a esta altura ya como que cachaba un poco el impacto de Bridgerton y, y, y de todo esto en Netflix. Así que él lee y, y finalmente le dan este papel, lo buscan eh, y le dicen que él es indicado. Entonces eh, me pareció como súper entretenido porque dije, eh, qué interesante que la gente aquí viene y dice así como, ay los casting, como si fueran hechos así como al peo y la gente no sabe que en verdad llevan años de años de años buscando eh, como a los actores eh, protagónicos o a los actores como más idóneos, obvio que están bien elegidos si hay un trabajo ahí de joyería detrás de años. Así que nada, que la sigue, la consigue. Yo creo que finalmente él llegó al papel que de verdad eh, tenía que brillar. Porque no sé si si bien este actor es jovencito y, en, y creo que en Inglaterra es más conocido. Yo traté de buscar un poco. Ha salido en varias series, pero más que nada estuvo en Broadway. So Haciendo como, creo, algo de Harry Potter. Pero yo, como que soy súper ignorante en el tema Harry Potter. Entonces, siempre nombran el personaje. Y yo, así como, ¿y ya, ya este quién es? No sé. Bueno, en fin. Era como uno de los amigos de Harry Potter, parece. O era Harry Potter, no lo sé. Pero, pero claro. Entonces, en Inglaterra ya, como que lo conocían por eso. Y en cambio, Freddy venía de verdad que es como su primer papel. Viene así como recién saliendo la U. En como, en addition eh, a. A que tenían buena química, a que el actor era bacán, a que la historia estaba bien escrita, creo yo que tenían momentos demasiado eh, icónicos. Como que. Como que. Mmm, no puedo no decir eh, que la portada, obviamente, no la he hecho todavía, pero yo creo que la portada de, esta, de este capítulo, de este mini episodio, tiene que ser el baile. El baile hermoso, que yo siento que. Y no conozco alma, que no haya llorado o a lo mejor se le haya recogido un poquitito el corazón cuando viene esa eh, escena en el capítulo final donde vemos que eh, está ocurriendo todo este baile de esta presentación eh, del rey que, le, que lo están tratando de hacer hablar a la gente para hacerlo más cercano, anunciar no que ya está, está el embarazo y todas estas cosas. Y muy, así como muy a lo lejos, eh, se escucha escucha la música todavía y podemos ver un momento tan bien escrito, tan bien actuado, tan bien logrado, que yo creo que por eso se queda en el corazón de la gente para siempre. Eh, Y que tiene que ver con este bailecito que hacen ellos dos, donde se miran... eh, se ríen, y ahí uno ve todo lo que uno quiere de esta pareja, hay complicidad, hay amor, hay alegría, hay pasión, hay compañerismo, como que hay una risa, hay un movimiento, así como que uno dice así como, qué rico sentir todavía esa, esa es como mariposita en la guata, y uno ve que ellas lo sienten, entonces como que eso es como, ay como que uno está subiendo así como en esta nube de emoción, y de repente viene este fundido, donde nos vamos al futuro, y vemos a Brinsley como, bailando solo y ahí es donde a todos se nos parte el corazón eh, y básicamente nos dejan como un final bien abierto eh, con respecto a ellos y a mi parecer yo siento que, a ver, Shonda no da punta sin hilo entonces yo decía, ¿pero por qué estará vivo, no estará, no estará vivo, se murió...? Eh, porque hay varias teorías la primera es que eh, Reynold la más catastrófica que ya lo mataron y que se murió la otra es que tal vez está vivo pero como el rey está viviendo en el otro castillo y ellos están como de por vida, como que no se jubilan de esos esos cargos entonces como que hasta que el rey no se muera, él está como en el otro castillo eh, que también tiene mucha como, como razón de ser eh, hay otras teorías que dicen que como el rey habría seguido un poco como con estos eh, eh, temas de, como de salud mental, como que el otro ya no habría podido como seguir porque lo, lo veía mucho sufrir y se habría ido. Bueno, no sé, hay millones de teorías para especular. Eh, en lo concreto es que uno no sabe finalmente eh, qué le pasó. Yo uno pienso así como... Yo creo que después de esto hay como dos preguntas que nunca se van a responder. ¿Qué le pasa a Lupita y qué le pasó a Reino? Porque eh, eh, no sabemos, no sabemos. Y, y ante eso, obviamente, la gente empezó a preguntar a los actores, a los creadores, a los escritores, y hay varias papitas que fuimos sacando. La primera es que, la, el primero que se le cayó así como el cassette heavy fue a Hugh, que eh, es el que interpreta a Brinsley cuando ya adulto, el original el que ya conocemos, y él dice, él nos cuenta que había una escena eh, que se iba a grabar, que estaba en el guión, que era ya como en el futuro, y en algún momento como que iba la reina caminando en la época en que ya la conocemos nosotros, tipo Bridgerton, tipo 1814, eh, y que se cruzaban como las miradas, y como que iba caminando Reino el viejito y Prince el viejito, y como que se miraban y se daban a entender que todavía se amaban, pero que no estaban juntos. Y que esa escena finalmente no se grabó y que a último momento se sacó. Eh, todos quedamos así como, wait, what? Eh, y obviamente le preguntaron a, a Chonda. Y Chonda dijo que sí, que en verdad habían sacado esa escena, que ella pens- si le preguntaban qué es, lo que pens- qué es lo que ella pensaba que podría haber pasado, que obviamente es básicamente decir, esto es lo que pasó, pero no lo escribí. Eh, es que ellos, eh, que Rey no le estaba vivo, y, pero que no habían sido juntos por distintas razones. Pues básicamente la mayor es que eh, por más que ellos reescriben la historia, igual todavía tener una pareja del mismo sexo en esa época hubiese sido un tremendo escándalo y no era fácil de estar. Entonces, como que eso había sido como, por lo cual no habían terminado juntos. Ahora, esa es la respuesta correcta y como polite y como la, la políticamente correcta, mejor dicho yo creo que lo que pasó es que Chonda no es tonta, vio el potencialísimo que hay de esta pareja y dijo Tate, si les doy un final resolutivo eh, me voy a perder el tremendo gancho de que evidentemente todos los fans vamos a estar esperando, uno tratar de ver si Reynolds aparece en la temporada 3 que yo creo que ese es el easter egg que estamos todos buscando Dos eh, nos abre la puerta en, en una cosa muy Inception a que tal vez se podría hacer el Espino del Espino. Anda, podríamos ver una historia que fuese como, por ejemplo, que fuese Queen Charlotte, que yo creo que también se podrían ir por ahí muy a lo muy a lo Wild Lotus, donde sea el universo de Queen Charlotte, pero a lo mejor ahora solo la historia de Reynolds y y Brinsley, y que tal vez una tercera temporada sea solo la historia de Violet eh, y Edmund, no lo sé todo puede pasar, entonces como que siento que si le hubiesen dado un final, ya sea juntos o no juntos habría, yo creo que tal vez incluso no sé si hubiésemos quedado tan prendidos con esta pareja, yo creo que el hecho de que no esté claro el final eh, hace muchísimo que, que uno especule y que más los quiera como que hay dos opciones, y yo creo que que hagan un un corte de, como de difuminar eh, cuando pasan del baile del pasado al presente es muy como de oh, el loco se murió pero por otro lado yo pienso si no hay cuerpo no hay muerto <ríe> así que mientras no lo veamos eh, eh, para mí Reynolds está vivo y tal vez está en, el, en algún lugar eh, definitivamente pensando en en Princeton y viceversa Así que, nada, pues yo quería preguntarle a ustedes eh, qué pensaban del final, si les había gustado, ¿no? ¿Qué teoría tienen? Acuérdense de dejarnos el rebote porque estas pequeñas capsulitas yo las hago sola, entonces no puedo rebotar con nadie, espero rebotar con ustedes en redes sociales y después leerlas en el futuro. Eh, Y cuéntenme qué les pareció, a mí me encantó, me encantó ese final. Eh, obviamente me picó en el momento que hubiesen sido abierto, pero ahora yo digo, date, o sea, de aquí le van a sacar más jugo, lo van a, ex- lo van a exprimir muchísimo más. Incluso Chonda, en una entrevista que dijo que Queen Charlotte era una serie eh, que se cerraba, conclusiva, igual dijo, pero igual no me niego la idea de hacer una temporada, así que yo creo que <ríe> por ahí no estaría mal. Incluso, eh, me quedé mucho pensando que hubo gente que me preguntó por redes sociales si eh, que no había enganchado con Bridgerton y que si necesitaba ver Bridgerton para ver esta serie. Y yo creo que la respuesta es que no. Creo que si uno es fan de Bridgerton, como una, <ríe> eh, lo disfrutó a concho. Eh, pero si no enganchaste, eh, es algo paralelo. Es como otra tecla. Es el mismo universo, pero otra tecla. Así que también puede que te encante. Bueno, dicho eso, yo creo que eh, estoy terminando mis desahogos con respecto a esta serie eh, y, y en este, en este mini episodio especial, eh, mis respetos, mis honores, eh, la mejor de mis palabras, todo lo que salga a mi corazón para estos dos eh, personajes que, como dice la bajada de nuestro podcast, eh, son historias y personajes inolvidables. Así que con esto yo me despido. Les agradezco que me hayan escuchado. Los invito a que sigan escuchando todos los otros capítulos del podcast. Ya viene de con una invitada espectacular. Algún día nos vamos a juntar y vamos a volver a hacer capítulos juntas. Por ahora está difícil. Yo estoy grabando este capítulo a las 2 de la mañana eh, luego de darle, eh, de alimentar a mi bebé eh, y esperar que vuelva a despertar porque hasta ahora eh, despierta cada dos horas. Así que está difícil que me pueda encontrar con la ID y grabar a estos horarios porque ella es una mujer muy ocupada pero eventualmente cuando yo ya esté más eh, libre o cuando mi bebé eh, duerma más horas y yo pueda tener más tiempo disponible en el día, volveremos con una quinta temporada que ustedes no se la van a poder creer. Mientras tanto les dejo estas capsulitas en la medida que pueda, eh, la ID también y eh, ella los va a esperar el próximo jueves con una tremenda película y un tremendo invitado y por mi parte los dejo, les mando un beso gigante que tengan una linda semana y sigan escuchando todos los capítulos de este podcast, besito nos vemos, chao chao si te gustó este podcast recuerda seguirnos en Spotify Apple Podcast y Google Podcast